0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wa shalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wa quwata illa billah wa ba'd. bapak ibu kita lanjutkan kajian hadis kita, hadis ke-19. Mohon maaf tadi agak lambat sedikit karena setelah naskah yang saya sudah siapkan saya cek ke kitab aslinya, ternyata ada beberapa kalimat di dalam hadis yang saya copy dari website yang ternyata tidak lengkap. Jadi saya cocokkan dengan kitab aslinya kemudian saya tambah-tambah dulu untuk melengkapi beberapa kalimat yang hilang dari teks aslinya. Mohon maaf. <tuh> hadis ke-19 An wa Anzir bin Hubaysh qala dari Zir bin Hubesh Kola beliau berkata ata itu Sofwan bin Asal. As Saya mendatangi Sofwan bin Asal as radhiyallahu anhu as'aluhu anil mashi 'alal ini. Saya bertanya kepada beliau anil mashi 'alal ini tentang mengusap khuf, dua khuf ya. Khuf itu sepatu ya. Sepatu dari kulit biasanya. yang dipakai di dalam sepatu luar jadi kayak kaos kaki tapi dari dari kulit ya ini biasa dipakai untuk penghangat ya terutama di musim-musim dinginnya Nah kalau definisi secara umum yahoo itu semua sejenis sepatu itu yang sampai menutup mata kaki nah, itu bisa disebut sebagai Ho voola maka berkata Sofwan bin Asal, "Maja abika Yazir? Apa yang untuk apa kamu datang ke sini wahai Yazir?" "Maka aku mengatakan al ilma, mencari ilmu." Faqala, maka berkata Sofwan bin Asal, "Innal malaikata sesungguhnya malaikat taduu meletakkan sayap-sayapnya lito lipil ilmi." bagi pencari ilmu ridon karena rido bimayat lubu dengan apa yang dia cari. Faqultu maka aku mengatakan innahu qad sesungguhnya ada keragu-raguan di dalam hatiku almasha al, al ini tentang mengusap terhadap dua khuf badal wal bauli setelah buang air besar dan buang air kecil. wakunta Roun min ashabin bin Nabi Alla salat Wasallam dan engkau adalah seseorang dari sahabat nabi Alaih salat Wasallam wajib tua asaluka maka aku datang bertanya kepadamu hal Sami tahu yakuru Fiyan Apakah engkau mendengar nabi menyebutkan tentang hal tersebut sesuatu olah maka berkata sowan bin asal naam ya karena ya Idakunna safaron, au musafirin adalah beliau menyuruh kita ketika kita dalam perjalanan atau musafirin alanan ziahi favana salah satu ayamin walayalihina untuk tidak melepas huff huff kita salah satu ayamin selama tiga hari walayalihina dan malam malamnya tiga hari tiga malam ilamin jana batin kecuali karena janabah. Lakinn wa paulin wa tetapi dari buang air besar, buang air kecil dan tidur. tuh, maka kemudian aku bertanya lagi, hal samitahu tahu fil hawa syai'an? Apakah engkau mendengar beliau menjelaskan tentang al-hawa, keinginan untuk sesuatu hal, syai'an dengan sesuatu? Kalau naam maka Sofwan bin Asal pun menjawab naam iya. Kun nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa farin kami bersama Rasulullah Sosalam di dalam sebuah perjalanan. Wabainah nah no indahu ketika kami ada di samping beliau. Indahu arobiyun arobiyun bisaoutin lahu cahwariyun. Ketika pada saat itu seorang badui memanggil beliau dengan suara yang keras. Fakallah ya Muhammad. Maka berkata badui itu, wahai Muhammad. Faajabahu Rasulullah sallallahu salam nahwan min sautihi. Maka Rasulullah pun menjawab dengan sebanding dengan suara badui itu. Haum kesinilah. Fakul tu Maka aku berkata kepada badui itu, why hak? Aqdot, celakalah rendahkanlah suaramu. Fakalah maka Badui itu mengatakan, Wallahi lah Aqdot demi Allah saya tidak akan merendahkan suara. Kalau Aarobi berkata orang Badui itu, Almaruhihul kaum walam mayalhikubihim ada seseorang yang mencintai sesuatu kaum tapi belum pernah bertemu dengan mereka. Kalau Nabi Yusuf saw maka bersabda Nabi saw Almaru Maaman ahbabayouman al kiamat seseorang akan beserta bersama dengan orang yang dia cintai pada hari kiamat nanti. Pemazalayu hati maka kemudian Nabi terus menceritakan kepada kami hatada karobapan minal maghribi, sehingga beliau menceritakan ada satu pintu di daerah barat Masirata. arḍihi aw yasīru rāki fī arḍihi di mana luasnya pintu itu atau orang yang berjalan seorang yang menaiki kendaraan berjalan dan pada luasnya pintu itu arba'īna aw aman selama 40 atau 70 tahun Kalau Sofian ahadur ruwad maka berkata Sofian salah satu perawi ini iba lassham pintu itu arah Sham. Kalau Taala Allah ciptakan pintu itu yaumahol samawati wal arth pada saat Allah menciptakan uh, langit dan bumi maftuhan lid taubati yang pintu itu selalu terbuka untuk taubat. La yughlaqu pintu itu tidak tertutup hatta tadlu minhu sehingga matahari terbit dari arah barat itu. Rawahu At-Tirmizi hasanun sahih. oleh at dan lain-lain dan at mengatakan ini adalah hadis hasan sahih. Baik, jadi Ini sebuah hadis yang dicantumkan oleh Imam Nawawi di dalam salah satu bab. Sebagai salah satu hadis di dalam bab taubat. Nah sebenarnya topik tentang taubat dari hadis ini ada di bagian terakhir ini. Ya, Fala mazala yuhaddisuna hatta min minal maghrib masirata ardihi aw yasiru rakib fi ardihi arba'ina osab'ina aman Kibala syam, kalau Allah Taala yomah wal tauba. hatta Jadi ada satu pintu yang begitu luas ya digambarkan oleh Rasulullah Sosalam itu pintu itu di arah barat arah syam yang lebar pintunya itu kalau orang naik kuda itu. Dari satu tiang ke tiang berikutnya itu selama perjalanan 70 tahun. 40 atau 70 tahun. Jadi luas sekali pintu itu. Ya, Nah pintu itu adalah pintu taubat. Pintu yang selalu terbuka untuk menerima taubat. Dan tidak akan tertutup sampai hari kiamat nanti. Yaitu sampai matahari terbit dari arah barat. Nah ini eh, gambaran tentang... Bagaimana sifat Allah menerima taubat kita, ya sehingga Rasulullah memberikan sebuah ilustrasi yang seperti itu. Jadi ada sebuah pintu yang begitu luas yang tidak akan pernah ditutup untuk bisa menerima taubat, yang ditutupnya baru nanti pada hari kiamat. Nah inilah maka hadis ini oleh Imam Nawawi dimasukkan di dalam bab ataubah, at ya. Nah hadis ini diwajahkan oleh Imam at dan Imam at mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis Hasan Suhaih. Bapak-Ibu hanya Imam at yang membuat klasifikasi hadis Hasan Suhih, ya. Kalau para muhaddisun yang lain itu ya hadis itu apakah Suhaih, apakah Hasan, apakah Da'if. Nah jadi kalau Imam at ini beliau punya satu klasifikasi yang unik. Jadi kalau hasan kok terlalu bagus tapi kalau sahih belum sekuat sahih. Nah, beliau kemudian memberi status hasan sahih. Jadi ini tengah-tengah antara hasan dengan sahih. Di atas hasan di bawah sahih. Nah, tidak ada selain Imam at yang memberi status hadis seperti ini. Hadis ini dari ahaditsut taubah Jadi hadis ini termasuk di dalam hadis At-Taubah yang dicantumkan oleh Imam Nawawi di dalam bab taubat ini, tentang kapan taubat itu akan terputus. ya. Nah ini di bagian akhir yang tadi sudah saya sampaikan. Nah tapi selain menyangkut bab taubat, di dalam hadis ini juga mengandung beberapa hal yang penting untuk kita pelajari. Lakinnahu yastamilu alafawa minha Tapi hadis ini juga mengandung beberapa faidah, antara lain pertama An Nazir bin Hubes atau Ilah Sofwan bin Asal, radhiyallahu anhu min ilmi ilma. bin Hubes itu datang kepada Sofwan bin Asal, radhiyallahu anhu karena ingin mencari ilmu. Jadi Nazir bin Hubes ini bukan seorang Sahabi, jadi beliau tidak bertemu dengan Nabi, tapi bertemu dengan sahabat. Nah, orang yang beriman dan sempat bertemu sahabat ini disebut sebagai tabiin ya, tabiin. Nah, beliau menemui Sofwan bin Asal, ini seorang sahabat dalam rangka beliau mencari ilmu. Maka Sofwan bin Asal mengatakan, "Innal malaikata latad'u 'azni hatta halit ilmi Sesungguhnya malaikat itu akan meletakkan sayap-sayapnya bagi para pencari ilmu ridon bimayat lupu karena mereka ridon dengan apa yang dia cari wahadifaidatun ilmi dan ini menunjukkan faidah yang besar sekali yang menggambarkan tentang keutamaan ilmu wataulabil ilmi dan juga keutamaan mencari ilmu walmurotubihi alil muashari Nah yang dimaksud di sini adalah ilmu syari. Ini menurut saya Ibnu Utsaimin ya. Ailmu majah abin Nabi Sosalam. Artinya ilmu yang datang dari Nabi Sosalam. Amma ilmatun dunya falid dunya. Ada pun ilmu dunia maka ini untuk dunia. Nah kalau sebenarnya ilmu ini ya memang ada ilmu yang terkait dengan ilmu-ilmu syari, ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang berangkat dari wahyu. Nah tapi pada saat yang sama juga ada ilmu-ilmu kauni. Ilmu-ilmu kauni ini juga sumbernya sama berasal dari Allah SWT. Nah yang dua-duanya memang kita dituntut untuk mempelajarinya dan dioptimalkan pemanfaatannya. Nah ilmu-ilmu syari ini untuk memberikan arah tuntunan di dalam hidup kita. Nah, sedangkan ilmu-ilmu kauni ini untuk mempermudah wasilah di dalam hidup kita. Nah, sehingga antara ilmu kauni dan ilmu syar'i ini bisa saling melengkapi, nah, sehingga dengan demikian ilmu-ilmu kauni ini akan mempermudah kehidupan kita, ilmu-ilmu syar'i ini memberikan arah kepada hidup kita. Nah, dua-duanya harus berjalan secara bersama-sama. Ya. Nah, sehingga sebenarnya kalau dilihat dari kalimat hadisnya, Innal mala ikhtalata doa sini hatali toli bil ilmi ridon bimayat lupu itu ya tidak dibatasi pada ilmu syar'i saja, tetapi ya seluruh ilmu Allah yang kita pelajari, asalkan diorientasikan dengan benar, maka seluruhnya akan menjadi bagian dari yang disebut sebagai talabul ilmi. Allah alam. wa huwa na'un min al-jihadi jadi mencari ilmu ini adalah bagian dari jihad fi sabilillah li anna hadzatin qama bi karena agama ini akan tegak dengan dua hal qomabil ilmi wal bayan yang pertama adalah tegak dengan ilmu dan bayan keterangan wa bisilah dan dengan senjata bis saif wasinan ya dengan bedang dan bersenjataan nah kalau al ilmu wal bayan ini ilmu ilmu kauliyah ya. Nah, kalau asilah as ini kan membutuhkan ilmu-ilmu kauniyah yang uh, sangat dipentingkan. Jadi kalau agama ini tegak dengan dua hal artinya kedua, kedua sektor ilmu itu harus berjalan secara bersama-sama. Hatta <tuh> inna ba'dul <be> ulama <silah> iqala, ba'dul ulama iqala sehingga sebagian ulama mengatakan inna talabal ilmi afdalu min al bisilah Sesungguhnya mencari ilmu itu lebih utama daripada jihad fisabilillah dengan karena hifdz asyariati namaykun bil ilmi wal alal al ilmi mujahid, wa yukadil, wa yahcum, wa ghadimah, wa bil illa ilmi ilmu huwa kullu karena menjaga syariah itu dengan ilmu demikian juga jihad Itu juga didasarkan kepada ilmu. Seorang mujahid tidak akan bisa berjihad dengan baik, tidak bisa berperang, tidak bisa membagi rohimah, tidak bisa menetapkan hukum terhadap tawanan, kecuali dengan ilmu. Maka ilmunya adalah hal yang penting. Wallahuladzal maka Allah berfirman, utul ilma surat al-mujadilah ayat 11. Kalau al ya, betul pak Al-Mujaddilah. Yarfaillahuladina amanum mingkum, Allah mengangkat orang-orang yang beriman mingkum. Oh betul, ini surat Al-Mujaddilah betul ya. Allah mengangkat orang-orang yang beriman diantara kalian waldina otul ilma dan orang-orang yang memiliki ilmu darut jahatin dengan beberapa derajat. Wawat ulmalah ikhti atsihathahalitolibir ilmi ridan bimayat lupu. Wahai romanlahu, Nah, sedangkan malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk mencari ilmu karena ridho terhadap apa yang dia cari dan memuliakannya, menghormatinya. Dan janganlah seseorang mengatakan saya kok tidak merasa ya ada malaikat yang menurunkan sayapnya di Kalau memang betul begitu. Nah karena itu walaupun mungkin seseorang tidak merasa ada malaikat yang menurunkan sayapnya ya Karena ini bukan persoalan fisik ya Nah tetapi kalau memang Rasulullah memberi kita informasi seperti itu Maka kita perlu percaya sepenuhnya sebagaimana kalau kita menyaksikan hal yang seperti itu Jadi ya kalau Rasulullah mengatakan demikian ya kita percaya apalagi bab malaikat ini adalah bab yang waib ya. Nah bab waib itu tidak bisa kita uh, ketahui kecuali dengan informasi dari Allah dan Rasulnya. Arak ita salam. Apakah kamu juga tidak melihat ucapan Rasulullah? Yang zilurabbuna tabarokata'ala kulla laylatin lasama ya. sulul lail alakhir Tuhan kita tabar ta'ala turun setiap malam ke sama itunya ke langit dunia ini ketika masih sepertiga malam yang terakhir maka Tuhan kita mengatakan mant un Siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan mengabulkannya Man fa fa siapa yang meminta kepadaku maka aku akan beri dia May Siapa yang meminta ampun kepadaku maka aku mengampuninya nah, Ini juga ungkapan Rasulullah ya Bahwa pada sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia Kita jangan mengatakan mana ya Allah turunnya di mana ya nah, Kan tidak bisa begitu Ini adalah masalah ghaibiyat, ya, masalah yang bukan masalah fisik, ya, tapi masalah ghaib yang ketika Rasulullah mengundiqobu begitu ya kita yakini, kita terima. Sehingga yang penting bagi kita justru bagaimana bisa bangun di sepertiga malam terakhir itu, kemudian memohon kepada Allah dengan segala keperluan kita, baik dunia maupun akhirat, kemudian meminta kepada Allah apapun yang kita inginkan, kemudian memohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa kita, nah, maka pasti Allah akan memenuhinya dan akan mengampuni dosa-dosa kita, insya Allah. Nah azza Jadi kita tidak mendengar ucapan ini dari Allah, maksudnya di ayat Quran tidak ada. Lakinlah maslahan Nabi Nsallallahu salam sa'ar kaan Tapi kalau memang sahih berasal dari Rasulullah Sallam maka ini seolah-olah kita mendengar juga dari Allah. Walidadi kaysibul alainna an-nukminah bima qaulan Rasul sallallahu sallam wa bima saha anhu mimma yuzkaru fi umuril roib. Nah dengan demikian wajib bagi kita untuk percaya dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah Sallam dan dengan apa yang secara sahih diriwayatkan dari Rasulullah Sallam. Dari apa yang beliau sebutkan tentang masalah-masalah huaib. -masalah Dan hendaklah kita meyakini hal-hal tersebut. Seolah-olah kita menyaksikannya dengan mata kita. Atau kita mendengarnya dengan telinga-telinga kita. Ya. Jadi ini sikap kita secara akidah. terhadap informasi-informasi dari Allah Swt maupun informasi dari Rasulullah SAW yang sahih ya terkait dengan masalah-masalah gaib, masalah-masalah kauibiat jadi kita terima apa adanya dan kita imani sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nah termasuk dalam hal ini misalnya ungkapan Rasul Kalau ada orang yang mencari ilmu, maka para malaikat akan merendahkan sayap-sayap mereka kepada para pencari ilmu ini. Karena ridha terhadap apa yang mereka lakukan, hormat dan takzim terhadap para pencari ilmu itu. Nah tentu malaikat melakukan itu bukan atas inisiatifnya sendiri. Tetapi malaikat itu tidak melakukan sesuatu kecuali karena taat kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah alam. <tuh> Ummah Zakar Asal innahu hak Kemudian Azir bin Hubeish menceritakan kepada Sofwan bin Asal As bahwa beliau ragu-ragu tentang mengusap dua khuf setelah buang air kecil dan buang air besar. Yakni an-Nalaha Taala Zakarofil Qur'anikau Lahu. Allah SWT telah menyebutkan di dalam Quran dengan firmannya Ya yuhalladina amanu idhakum jumlah salati faksili wujuhakum wa'itiyakum wa ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa'arsulakum ilal ka'bain Al-Ma'idah dari ayat 6 Jadi perintah Allah adalah suruh berwudhu ya, Ini kan ayat tentang wudhu ini Ya yuhalladina amanu wahai orang-orang yang beriman Idhakum jumlah salati jika kalian tidak melakukan salat fadhsilu wujuhakum maka basuhlah wajah-wajah kalian wa aydiyakum ilal manofik, dan basuhlah tangan-tangan kalian ke sampai ke siku-siku biru biruusikum dan usaplah kepala kalian wa arjulakum dan basuhlah kaki-kaki kalian ilal kabain sampai dua mata kaki ya. jadi di situ arjulakum itu atofnya, wawunya itu kepada wujuhakum wa'aydiakum, wa'arjulakum. Jadi perintahnya adalah ya. Nah Jadi wamsahu itu hanya ruusikum saja, B, bi, bi ruusikum. Ya pakai b itu sehingga membedakan dengan wujuhakum wa'aydiakum. Nah kalau misalnya dibaca wa'arjulikum, ilal kabain maka kaki tidak dibasuh tetapi cukup diusap ya tetapi karena bacaannya ini adalah zuhaqum wa ilal marafiq wa arjulakum ilal arjulakum lamnya di ya maka artinya ini kembalinya kepada fasilu bukan kepada wamsahu wayaqulu maka zir bin habas bin Hubes mengatakan Innahu fi al hal Artinya beliau ragu-ragu tentang mengusap dua hoof setelah buang air kecil atau buang air besar. Apakah ini dibolehkan apa tidak? Papa iyalah Sofwan bin Asal anhu. Maka kemudian Sofan bin Asal roh anhu menjelaskan. Kepada Zir bin Hubeyish Anna dhalikaja izun Bahwa hal tersebut dibolehkan Lianna Nabiya s.a.w. amarohum Iza kanu safaron au musafirin Allah yang za'u khifafahum Illa min janabatin. Karena Rasulullah s.a.w. Memerintahkan kepada mereka Jika mereka sedang dalam musafir Untuk tidak melepas Huf-huf mereka Kecuali karena janabah Jangan apa itu hadis besar ya. Walakin menurut itu sebuah poin wanau men, tetapi dari buang air besar, buang air kecil dan tidur. Dan tadi di dalam yang disebut salah sa salah sa salah sa tak ayamin Ini disebut di sini salah sa tak ayamin walayalihin lah. Jadi dibolehkan untuk tidak dilepas. Jadi kalau misalnya berwudu itu cukup diusap saja, diusap saja bagian atas dari khufnya itu. Nanti di hadis-hadis tentang uh, di Bulugul ya, kita akan pelajari secara lebih rinci tentang teknis membasuh khuf ini. Mengusap ya, mengusap khuf ini. Bal innal mas'al al afdal al Bahkan mengusap tu khauf itu lebih utama daripada melepasnya dan berwudu ya berwudu sempurna zinakan insanu la bisan ketika seseorang itu memang mengenakan khauf itu ya bab sabab sahihaini min hadis al-mughirah bin syaibah radhiyallahu anhu annahu kana ma nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fatawaddo an nabi sallallahu alaihi fa ahwa al-mughirah li anzi a khauf fihi fa qala ذَهُمَا فَإِنِّي أَذْهَلْتُهُمَا ini وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. Ada dalam sebuah riwayat Bukhari dan Muslim dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau bersama Rasulullah s.a.w. dalam sebuah perjalanan, maka Nabi berwudu, kemudian Mughirah berkeinginan untuk melepaskan khufnya Nabi ketika Nabi mau itu. Faqala maka Nabi mengatakan "Dahuma", biarkan keduanya. Fa ini karena saya telah masukkan dua kaki saya ini dalam keadaan suci wa masahalaihi ma dan kemudian nabi cukup mengusap di atas kedua khuf itu fafiha ala alaihi jawarib alaihi an ayam sahahalaihi dan ini menunjukkan bagi dalil yang jelas Apabila seseorang itu menggunakan hoof itu ya, atau penutup kaki, bahwa yang utama itu adalah mengusap kedua penutup kaki itu dan tidak membasuh kedua kakinya. Ya. Nah ini bisa saja misalnya orang pakai hoof dengan bahan dari kulit ya, biasanya kalau di Arab itu orang pakai bahannya itu dari kulit yang lembut, nah ini di Pakai untuk biasa dipakai di dalam rumah, di dalam masjid, ya. Dan kalau di luar ya dia pakai sepatu. Jadi mirip dengan kaos kaki gitu, tetapi bahannya dari dari kulit, ya. Nah ini berlaku juga misalnya orang pakai kaos kaki ya, karena di musim dingin misalnya orang di Eropa atau di negeri-negeri lain yang bermusim dingin, orang pakai kaos kaki yang tebal yang untuk penghangat kaki, maka mereka boleh. Di dalam berwudu, itu kaos kakinya tidak dilepas selama tiga hari, tiga malam. Nah ketika berwudu cukup diusap bagian atas kaos kakinya. Jadi bagian di telapak kaos kaki itu, telapak kaki kita ya. Pakai kaos kaki nanti yang diusap tuh bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Nah ini yang dulu pernah dikomentari oleh Umar bin Khattab. Kalau agama itu adalah nalar, akal, logika. maka mestinya bagian bawah dari kuf itu lebih berhak untuk diusap daripada bagian atasnya. Ini ketika Umar mengomentari bahwa tuntunan Rasulullah itu dalam membasuh, mengusap kuf itu yang diusap hanya bagian atasnya saja, bagian bawahnya tidak. Ya, nah Ini boleh ya, jadi untuk tiga hari tiga malam. Kalau sudah tiga hari tiga malam maka berbuduk sempurna dengan dilepas kufnya, dilepas kaos kakinya. Nah setelah itu dipakai lagi dan boleh tiga hari tiga malam lagi tidak dilepas. Jadi setiap kali berbudi cukup hanya diusap bagian atas dari kaos kakinya saja. Nah kecuali dengan hadas besar ya. Waminha dan sebagian dari manfaat hadis ini. Annuh ya ayas ala wayab huwa Kita bisa belajar dari hadis ini bahwa ketika seseorang itu Ragu-ragu terhadap satu persoalan maka hendaklah dia bertanya kepada orang yang lebih memahami terhadap hal tersebut. Hatta layab kofiqolpi sehingga tidak ada lagi di dalam hatinya sesuatu yang haros ya yang mengganjal di dalam hatinya terhadap apa yang dia dengar. Lianna baktunas yasma ushayik min al layas alu ahatan Subha ada sebagian orang yang mungkin mendengar sesuatu tentang hukum syariah tertentu kemudian ada ganjalan di dalam hatinya tetapi terus saja dia ragu-ragu tidak pernah bertanya kepada seseorang sehingga menghilangkan hal-hal yang masih subhat di dalam dirinya itu wakho nah yang begini ini salah paling Insanu yangbarillau ayas salahilahila amrin yatmanu Iillahi wala yaq anahu qalkun seharusnya seseorang itu bertanya sehingga dia sampai kepada sesuatu yang menenangkan dirinya dan tidak ada lagi kegugup-gugupan di dalam dirinya Fahada Zir bin Hubaisyah rahimallahu sahla Sofan bin Asar radhiyallahu anhu anil Masyah al nah contohnya ini Zaid bin Hubaisyah Rahimahullah, ini bertanya kepada Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu tentang mengusap dua kuf. Wahal indau syai'un an rasulillah s.a.w. fi dhalika, dia bertanya apakah pada Sofwan ada keterangan dari Rasulullah tentang hal tersebut. Faqala na'am, karena yakmuruna idha kunna safaran aw musafirin ala nanzi'ahifafana illa min janabatin. Walakin min gha'itun wa paulin wa naumin. Jadi kata Sofian bahwa Rasulullah menyuruh kita kalau dalam perjalanan untuk tidak mencopot, melepas hoof kita kecuali karena janabah. Tapi kalau untuk buang air besar, buang air kecil dan tidur, tidak perlu dilepas. Wahat hadis fi hidalilun ala subuh til mas si ala Hadis ini juga menjadi dalil tentang kepastian adanya syariah mengusap terhadap khuffain. Waqt dan telah mutawatir hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu maksudnya banyak sekali riwayat tentang ini. Wa khadha sunnah dan ahli sunnah juga telah menjadikannya sebagai dasar hatta inna fi kitabil Bahkan sebagian ulama menuliskan hadits tentang mas'ul hufaini di dalam bab akidah. Wa dzalika li anna rafidah khalafu fi dzalika. Falam yasbutu al-mas'al al-hufaini wa angaruhu. Nah, kenapa begitu? Karena Syiah, Syiah Rafidah ini menolak tentang syariat mas'ul hufaini ini dan mereka menolaknya. Walajab ajab anna mimman rawi al-mas'al al-hufaini Ali bin Abi Thalib anhu. Anehnya bahwa salah satu yang meriwayatkan tentang mengusap dua khuf ini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi kalau orang-orang Syiah itu kan menerima hadis itu hanya dari jalur ahlul bait ya. Ali dan keturunannya. Nah, sedangkan hadis-hadis dari sahabat yang lain ini ditolak. Tetapi anehnya hadis nama masul Hufain ini sebagiannya juga diriwayatkan melalui Ali bin Abi Tholib. Tapi mereka pun tolak juga. Wa hum hufain ahli sunnah wa min Nah, tapi walaupun diriwatkan oleh Ali bin Abi Tholib, mereka tetap menolaknya. Nah, sehingga mengusap hufain ini salah satu dari syi'at ahli sunnah. Dan dari perkara yang mutawatir menurut Ahli Sunnah. Allah tilai sa'indahum fiha syakun an rasulillah s.a.w. Tidak ada keraguan bahwa ajaran ini adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi s.a.w. Qaulah imamu Ahmad la'isafiqal bih minal masri syakun. Imam Ahmad mengatakan tentang musab khuf ini tidak ada keraguan sedikitpun di dalam artiku. Aukaw la syai'in fi'ar ba'una hadisan Nabi s.a.w. wa ashabahu. Jadi tentang ini ada 40-an hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Walakin laqad min syurutin licawazil mas'alul khufaini, tetapi memang ada beberapa syarat untuk dibolehkannya mengusap terhadap dua khuf itu. Ini ada 1, 2, dan tiga. ada tiga syarat ya. Asyartul awal ayal bisahuma ala taharatin. Syarat pertama bahwa khuf itu dipakai dalam keadaan suci. di Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi jadi karena Nabi mengatakan ketika akan dilepas oleh Syuqbah tadi ya cerita di dalam hadis yang di atas biarkanlah karena saya masukkan khauf ini dalam keadaan dua-duanya suci Wala baina rojil, ala Jadi tidak masalah. Apakah yang suci ini karena sudah dibasuh sebelumnya atau karena sudah diusap uh, pada hoof sebelumnya? Ya, maksudnya kedua kaki Rasulullah itu suci. Ya. Jadi kaki yang dipakaikan kan itu sudah suci sebelumnya ya, baik. Suci karena sudah wudhu sebelumnya atau suci karena sudah diusap hufnya sebelumnya. Jadi kalau misalnya orang dalam keadaan batal wudhu kemudian menggunakan huf. Nah maka nanti pertama kali dia harus melepas hufnya dulu. Karena pada saat memakainya ini belum bersuci. Ya, jadi ketika dia sudah berwudhu sempurna kemudian menggunakan huf. Ah baru setelah itu dia boleh untuk tidak melepasnya selama tiga hari tiga malam dalam keadaan musafir. Nah kalau dalam keadaan tidak musafir itu sehari semalam. Masalahan lautawat doa wudhu an kamilan wawasale jalih itu malah bisa jawab, yani ashsharob awal fa fahuma labisa huma ala taharatin. Nah ini ya, jadi seorang untuk dengan sempurna kemudian dia basuh dua kakinya kemudian dia menggunakan kaos kaki. Ya ya maka dia memakainya sudah dalam keadaan suci. Kadhalika lauka Demikian juga kalau sebelumnya sudah memakai kaos kaki pertama, kemudian dia ingin mendobeli ya dengan kaos kaki kedua. Nah maka nanti asalkan kaos kaki pertama itu sudah dipakai dalam keadaan suci kayak tadi ya sudah wuduk dulu kemudian baru pakai kaos kaki pertama atau tadi ya sudah suci dengan dia diusap sebelumnya nah kemudian didobeli dengan kaos kaki kedua misalnya masih terlalu tipis nah maka ini dikatakan sudah dalam keadaan suci Fa yamsahu maka cukup dengan mengusap kaus kaki yang kedua itu. Lakin yakun ibtida Tetapi hitungannya, hitungan masanya itu dihitung dari saat memakai kaos kaki yang pertama, bukan pada saat memakai kaos kaki kedua. Jadi misalnya hari pertama masih satu kaos kaki aja, kemudian hari kedua karena merasa dingin didobli. Nah itu hitungan tiga harinya dari hari pertama, bukan dari hari yang kedua. Ada hukum kalau sahih ala fa ala Lakin jubna ala mutta Inilah. Jadi kalau seorang make huff kemudian make lagi maka dia cukup dengan mengusap huff yang kedua. Tetapi hitungan waktunya dihitung dari saat memakai huff yang pertama. Walapun tak nah kemudian yang dimaksud mensucikan itu dengan air ya bukan dengan tayamum karena kalau dengan tayamum ini tidak boleh langsung diusap misalnya Rasulin musafirin sama ummaun fatayamama wala wa misalnya orang yang bepergian tidak ada air kemudian dia tayamum Dia pakai dua huf Pada saat dia habis tayang umum itu, kemudian dia ketemu air dan dia ingin berwuduk. Maka dia harus melepas kufnya, kemudian membasuh kedua kakinya ketika berwuduk. Walayah tu masu alaihimah fi hadil hal dan tidak diperbolehkan hanya dengan mengusap kufnya. Li anna hulam yalbas huma ala toharoti guslin fi harajul. Ala toharotin wa salafi harajul fa'ina tayyumna ya ta'ala ku bi'aut wa inifakot wa huma alwa suwal kafan. Karena ketika dia make hoof itu, dia belum mencuci kaki. Karena Tayabum ini kan hanya menyangkut dua hal, yaitu wajah dan telapak tangan. Jadi kakinya itu belum diapa-apain. Jadi ketika dia memasukkan, dia mengenakan hoof di kakinya, nah kakinya ini belum disucikan. Nah Karena itu ketika dia ketemu air di jalan dan dia harus berbuduk, maka hoofnya harus dilepas dan kakinya dicuci. Nah, baru setelah itu dia boleh tiga hari tiga malam untuk tidak melepas khufnya. Syarat yang kedua, ayyakunal mas'u alayhi fil hadatsil asghar bahwa mengusap khuf ini hanya untuk hadas kecil. Walihazakal safyan berasal illa min janabatin kecuali karena janabah wa laki min ra'itun wa paulin wa naumin. Fa idasar al-insani janabatun fa inahu la yuzhi wa yam sahal fil wali hada la ras al al khuf hadis al jadi Kalau Cenabah ini kan orang harus mandi ya. Jadi ketika orang harus mandi, maka ya Huf harus dilepas. Hufnya dilepas dan seluruh tubuhnya harus kena air ya. Kalau Wudhu, itu kepala pun cukup diusap, ya, tidak dibasuh. Tapi kalau Cenabah itu kan bersucinya itu dengan mandi. Nah kalau mandi ini tidak ada yang diusap-usap saja, semuanya harus dibasuh. dialiri air ya mulai dari kepala seluruh badan sampai kaki ya jadi tidak cukup dengan mengusap baik mengusap kepala maupun mengusap huf. ya ayakun dan nabi musafir jadi membasuh huf ini ada batas waktu yang ditetapkan nabi yaitu sehari semalam untuk orang yang mukim tidak berpergian Dan untuk musafir itu tiga hari tiga malam. Kama sahadari ka'idon min hadis Ali bin Talib radhiwallah anu Sahih muslim. Bagaimana juga diriwatkan Ali bin Talib dalam Sahih muslim. Ja'ala Rasulullah s.a.w. s.a.w. s.a.t. a.yamin wa la ilihina musafir wa yawman wa ilai latani al-mukim. Nabi menetapkan tiga hari tiga malam untuk musafir dan sehari semalam untuk orang yang mukim. Yakni fil filmasi al-kufain. Faidah al al Walakin Walakin hal Tapi kalau misalnya sudah habis waktunya ya, misalnya orang mukim sehari semalam. Tapi masih belum batal buduknya ya tidak apa-apa terus dipakai saja. Karena harus melepas itu ketika saat harus wudhu. Kalau misalnya tidak batal, tidak harus wudhu ya. Misalnya saya mulai pakai nih maghrib nih. Maghrib wudhu sempurna. Kemudian nanti pakai kaos kaki. Nah isak cukup diusap kaos kakinya. Kemudian subuh juga begitu. Wudhunya cukup dengan usap kaos kaki waktu membasuh kakinya. Nanti luhur juga begitu, asar begitu. Nah mestinya maghrib habis waktu kita. Kalau maghrib itu tidak batal, tidak perlu wuduk, ya enggak apa-apa, enggak usah dilepas. Isak tidak batal, tidak perlu wuduk, ya terus saja. Kemudian baru malam tidur, subuh mau wudu, lah itu baru dilepas karena harus wudhu. Tapi kalau belum harus wudhu, ya tidak perlu dilepas. Wallah. Ini jam berapa ini ya? Sengah 9, 9, maaf. Kita cukupkan dulu ya, ini masih agak panjang di di bawahnya ini. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga silahkan ditulis dulu nanti dikumpulkan oleh Mas Tofan ya. Saya kira kita cukupkan dulu pagi ini. Subhanakal. Eh maaf malam ini ya. Subhanakalalahu wa hamdika. Syukur alaih. Illa bilaik. Kurang lebih yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.